0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Az elmúlt négy évadban a fenntarthatóságról beszélgettünk, idén azonban látszólag témát váltunk. Öt adáson keresztül a Balaton régió építészetére fókuszálunk majd. Valójában azonban itt sem távolodunk el eredeti célkitűzésünktől, hiszen az ország talán legproblemásabb, leginkább pusztuló területéről van szó. A Tópatján folyó fejlesztések épp úgy fenyegetik a természetet, mint épített örökségünket. Ha valahol, hát itt igazán szükséges lenne a fenntarthatóság szempontját figyelembe venni. Bár mindezekről a veszélyekről is szó esik majd, vendégeinktől szerencsére megoldásokat és pozitív példákat is hallunk. Szóval, irány a Balaton, tartsatok velem! Az Év Balatoni Üdülőépülete díjat egy D20 névre keresztelt Szárszói ház kapta idén. Kíváncsi voltam vajon, mitől is lesz jó egy Balatoni nyaraló a 2020-as években, mivel lehet megtörni a parton épülő egyenházak tömegét. Ezért hívtuk meg az auditoriumba Fazekas Katalint, a házatjegyző 2 per A egyik vezető tervezőjét, hogy meséljen az épületről és a Balatoni nyaralókról. Mindenek előtt azonban azt kérdeztem tőle, hogy van-e kedvenc épülete, vagy építészeti korszaka a tópartján.
1: 60 és 80-as évek között épült kis háza, ezek a Balaton környékén, amilyen nyaraló épületek, amik nekem kedvesek, és, és azokhoz tudok, így gyerekkoromból is vannak kötődésem és emlékeim, és építészetileg is ott találok ilyen kis szép, apró dolgokat, de ezek nem kötődnek konkrét nevekhez, hanem egy-egy városban, faluban vannak ilyen, ilyen épületek. Egyszerűek, picik, néha itt ott oldottak, érdekes ilyen építészeti karakterük lesz ezáltal. Látszik, hogy van benne egy csomó szeretet, igény, és, és hogy egy család élete kötődik hozzá.
0: Hú, amit most elmondtál, az, az végül is sok, sok szállam kötődik ahhoz az épülethez, amit ti terveztetek.
1: Hát igen, vagy legalábbis megpróbáltuk, mert hogy a kortás igények azok sokkal magasabbak, ugye megváltoztak, hogy mindenki egy valódi lakóházat szeretne a, a, a nyaralójába, egy olyan kényelmet, egy olyan szintet elérni, mint az otthona igazándiból, hogy szinte észre se vegye. De közben meg nekünk fontos volt ez, hogy próbáljunk ahhoz a, a helyi hagyományhoz kötődni, vagy ezekhez a kis léptékű épületekhez, és ezért is szedtük szét ezt az épületet két tömbbe, hogy részben ezért, hogy, hogy legyen egy ilyen kötődés, ez a, ez a pavilonszerűsége, ez, ez, ez innen jön. Egy nagy családnak, egy három családból álló családnak a nyaralóját kellett megterveznünk, a különböző időszakok is szóba jöttek, hogy amikor a, a nagymama ott van, amikor a két család van gyerekekkel, vagy a nagymama a gyerekekkel, kicsit külön, de együtt is, szóval ez is felmerült benne. És, és hát azt is, az is, hogy, hogy legyen szélvédett, de legyen, legyen mindenhol panoráma, de az utcáról se be, de a nappali balásuk a Balatont és jól ki lehessen ülni, legyen olyan tere az épületnek, ahova jó időben, rossz időben ki lehessen ülni. Úgyhogy egy ilyen elég komplex igénylistát kaptunk, de én azt hiszem, hogy ez, ezek nekünk csak
2: segítettek
1: a tervezés során.
2: Fazekas Katalin építész. Fazekas Katalin építész, a Kettő per stúdió társalapítója és vezető tervezője. 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett építészként. Diploma munkája elnyerte a Magyar Építészkamara, a Hausman alajos és a Graphisoft diplomadíjat, majd junior prima díjjal tüntették ki. 2012 és 2013 között Fulbright kutatói ösztöndíjas volt a Portland State university -n. 2017-ben doktori címet szerzett a BME középülettervezési tanszékén, mestermunkája a Monori Biobricket szárító volt. 2015-ben Vilics Árpáddal alapították meg irodájukat, a Kettőpera stúdiót. Azóta az építészet legkülönfélebb területein alkottak, terveztek fürdőt, templomot és rendezvénycsarnokot is. Egy 2019-es munkájuk, a Svábhegyi A15 villa elnyerte Budapest építészeti nívódiáját, a Big Sea Architecture Awardot, és 2022-ben az évháza lett Magyarországon. Idén tavasszal az általuk tervezett Balatonszárszói D20 nyaraló kapta az Év Balatoni Háza címet Üdülő és Gazdasági Épület kategóriában. Tervező munkája mellett tanít is. A BME középület tervezési tanszékének oktatója, tárgyfelelőse és konzulense.
1: Eleinte tömben gondolkodtunk, és nem akart összeállni semmiképp, de nekünk nem tetszett, szóval nem mutattuk meg nekik, hanem és amikor egyszer itt szétesett, akkor, le, akkor így nekünk is leesett, hogy ja, hát ez, ez, a, ez a jó megoldás, mert hogy mint hogyha így összeállt volna egy, egy puzzle, hogy, hogy, hogy ezt kell vele csinálni, mert úgy túl nagy volt, és egy olyan tereket határozott meg a kertben, és ami, ami minden szükségletet ki, ki tudott elégíteni. És aztán az első vázlatervünk az egy, egyből sikeres lett.
0: Ha egy ránézzünk kívülről, és úgy nem mélyedünk el a, a, a belső tereiben, akkor, akkor sokban emlékeztet a, a 70-es évek, 60-as évek modern, késő modern építészetére, amire ez a pavilonosság még inkább ráerősít.
1: É, igen, hát, hát viszonylag egy egyszerű, egyszerű tömegképzés, semmi, semmi nagyon különleges ilyen szempontból nincsen benne, Inkább ez, hogy a, a, a helyzethez, a kontextushoz, ahogy kapcsolódik, illetve az használat, a belső terek, um, ezek, amik, amik uh, kortássá teszik ezt a, ezt a dolgot.
0: Tőle tudom, hogy, hogy volt olyan megjegyzés, amikor meglátták a házat, hogy most ez lett az évházat, ez, ez mi ezen a, a nagy valami, a plán.
1: Igen, igen. Ezt van a több helyről is megkaptuk. Van, aki csak úgy mondta, hogy ismerősünk, és arra felé van nyaralója, és kívülről látta. És hát a kívülről csak egy, egy pavilon, egy, egy pici épület látszódik, és távolabb a másik, hogy nyilása sincsen az utca felé igazándiból, hogy ez hogy, hogy ez, mi, mi van ebben a házban? És Hát nehéz, nem is akart hivalkodni az utca felé, nem, nem volt szándék, és, a, és a, az életet is ugye így a, a két épület tömeg között van a, a nagy részben a, a napi dolgok. Szóval, hogy az utca felől semmi nem látszik, és... Emiatt szerintem sokan így meglepődnek rajta, hogy defura Egyszer valaki megkérdezte tőlünk, hogy, hogy ez valami szaúna van abban, vagy. Mert azt gondolják, hogy van egy nagy ház ott mögötte, és akkor ebbe biztos ilyen wellness helyiségek vannak, és közöme ebben is egy apartman van, meg a gépészet valójában. Üm, igen, de aztán általában, hogyha egy belülre bekerülnek az emberek, utána már úgy látszik, hogy kisimulának a ráncaik, és nem annyira kérdezősködnek, hanem, hanem jól érzik magukat benne.
0: Nem feltétlenül a hátrány, hogyha kívülről nem, nem uh, hivalkodik egy balatoni nyaraló, ismerve, ismerve a balatoni nyaralók többségét. Uh, és akkor viszont mi az a, mi az a plusz szerinted, ami, ami igazán erőssé teszi ezt az épületet, amit egy amit büszkén mutogattak, hogy ez, na, az jó sikerült benne?
1: Hát ez most már azért jó pár éve kész van ez az épület, szóval volt a, az volt a, az volt a, a kiírás az ép házánál, hogy 8 éven belül kellett használatba vételi engedélyt kapnia. Csak valahogy nem jutottunk el soha oda, hogy, hogy így beadjuk, szóval hogy, hogy elkészüljön el a dokumentáció, és akkor egy ilyen pályázatra leadjuk. És hát ennél a pályázatnál itt. A is eljöttek. Nekünk ez egy fontos dolog volt benne, hogy a szakmai, szakma, részben szakmai, meg kevésbé szakmai, de egy vegyes zsűri, ők eljönnek a helyszíne és megnézik belőről, mert, mert onnantól már nagyobb esélyünk volt rá, hogy megértsék, hogy, hogy miről beszélünk, de hogy milyen értékek. Szóval alapvetően az szerintem, hogy a, hogy a helyből építkezik, a helyszín a, a tágabb és a szűkebb helyszín adottságáiból. Az egyik, hogy, hogy a balaton felé is fordul, a kilátás felé, egy szélvédett teret is létrehoz. A belső terek azok azok nagyon egyszerűek, de komfortosak és a részletekig nagyon méremenően a részletekig kidolgozottak, és a külső-belső az így, az így teljesen egyben van, ezt egyszerre terveztük igazából egy a háznál, ez, ez így nálunk ez teljesen normális, hogy a, hogy a belső az, a, a, az épülettel magával alakul. És hát, hogy a, a kertet is igazándiból ezt vele együtt terveztük, és mára már olyan szépen benőtték egyébként a növények, hogy egy nyári időszakban a kint és a bennek a, a határa az, az szinte elmosódik, hogy, hogy most akkor, hogyha fel van nyitva teljesen ez a nappali rész, és a, a két tömböt összekötő pergolákat benőtték a növények, akkor ezt nem is tudja az ember, hogy, hogy valójában hol, hol van ebben a házban, de csak egy jól érzi magát. Szerintem ez meg, hogy, hogy mennyire, részletesen ki van dolgozva, és úgy tűnik, hogy időtálló is, mert, mert 8-10 év távlatában még mindig szép, és az anyagok is szépen öregszenek rajta, és, és csak jót tesz ki az idő, ami, ami talán egy kicsit igazolja, hogy, hogy, hogy nem, egy, nem egy ilyen divatos valami, amivel idővel lekoptak, a, lekoptak ezek a dolgok, és már nem is olyan csinos, hanem, hanem inkább jót tett neki szerintem az idő.
0: Ugye egy ilyen díjnak az is az egyik célja, akár is gondolom, hogy, hogy példát mutasson, hogy, hogy igen, lehet csinálni szép, jó, meg működő nyaralókat is. Te hogy látod a mostani nyaralóépítészetet a Balatonon? Mit, mit kellene rajta változtatni?
1: a pont most mi a, mielőtt a műsorról jöttem, így megnéztem, hogy ennek az épületnek a a megengedett beépítésre zöldterületű mutatókat mennyire használtuk ki, és nem használtuk ki, és a zöldterületű mutatónk is jóval magasabb, mint ami, ami megengedett volt. Tehát, hogy nem használtuk ki a szabályzókat, őszintén szólva, nem tudom eltitkolni, hogy nincs nagyon jó véleményem, ami most a Balaton körül üdülő épületek kapcsolatban zajlik, Főleg ezek a társasházak, illetve a, a sorban egymás mellé lerakott ugyanolyan házak, ezek, ezek elég elkeserítőek, illetve a strandoknak a beépítése. Valószínűleg a szabályozás az nem nem megfelelő, mert mert az emberektől nem lehet elválni azt, hogy, hogy ne akarják kihasználni azt, ami, ami, amit ki lehet használni, ugye minden megrendelő az maximálisan használjuk ki a lehetőségeket, és még azon túl esetleg általában itt szoktak egyébként, hát ének vagyunk, mindegy, szóval ez, ez van. De hogy... De tök jó lenne, hogyha, hogyha a szabályzókat módosítanák, Van, vannak jó dolgok azért, vannak olyan települések, ahol építési tilalmat rendeltek el, bár nem gondolom, hogy hosszú távon ez lenne a, ez lenne a megoldás, de talán ez a türelem kérésben át tudják gondolni, hogy hogyan változtassanak a, a szabályozókkal kapcsolatban, hogy, hogy ne veszítsük el ezt a, ezt a csodás helyet. Ez, ezt látom lehetőségnek.
0: És magukon az épületeken... Mi az, ami szerinted egy, egy követendő példa, mondjuk túl a házatokon? Tehát, hogy a, a méreten kívül mi az, amiben mondjuk érdemes lenne figyelni a, a megrendelőnek, vagy az építésznek, vagy akár a, a településnek?
1: Hát szuper lenne, hogyha... Nem olyan, nem olyan könnyű kérdés egyébként ez. Hát, hogyha... A a közvetlen környezetéből építkezne, táplálkozna az épített környezetből, és talán egy kicsit régebbi időszakhoz nyúlna vissza, és nem az elmúlt 10-15 évhez. Ez egy fontos dolog lenne szerintem. Hát elkerülhetetlen, hogy a fenntarthatóságot megemlítsük, hogy ezek valamilyen fenntartható épületek legyenek, vagy fel újra használható anyagokkal, vagy tehát, hogy, hogy így épüljenek meg. Um, és a természetet tiszteletben tartva. Hát ezek jutnak eszembe egy családi ház témában.
0: A ti házatok az, az, az milyen ilyen fenntarthatósági szempontokat vet figyelembe?
1: Um, hát ez egy furt kutakból van a, a, a fűtése talajszondák vannak alatta. egy átszelezhetett homlok tégla burkolat van rajta, ami segíti a, a hűtésben igazából nyáron. És a, 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 a homlokzatburkolat az, az egy újrahasznosított tégla, ez egy. A, ez volt is bajunk egyébként, mert. A, mert valószínűleg valami lói volt hogy valami esélyes, és, és néha lepereg, leperget róla eleinte a festék, mert biztos valami beivódott a, a, a téglába. De mi ezt akartuk is, tehát hogy a is tetszett, de, de hogy mint újra hasznosított anyag is, is jól jött, igazándiból.
0: Két ilyen, ilyen nagyon kiemelkedő projektetek van, a másik ez egy villa épület és néztem a honlapotokon, Tulajdonképpen nagyon különböző a két ház, de, de mégis, mégis nagyon emlékeztet egymásra a kettő. És, és így gondolkoztam, hogy mi lehet a, a közös bennük, és nagyon érdekes hogy utána olvastam veled egy interjút, ahol, ahol felsoroltad a, a példaképeket, és annyi féle forrást soroltál föl, ami neked ihlető, hogy lehet, hogy pont ez ez ami, ami összeköti a kettőt, hogy nagyon sok honnan gyűjtöttétek össze a a, az apróságokat, a, 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 az ötleteket, az ihletet, és emiatt egyfelől nem, nem hasonlít semmi a másra, ami ezen kívül áll, de, de mégis nagyon közel állnak egymáshoz, és nagyon alaposan e, kidolgozott munkák ezek. Meséljen egy picit erről a villáról is?
1: Igen, um... Most az jutott eszembe hirtelen, hogy valószínűleg az is őket, az egyikkel három évet dolgoztunk, a másikkal ötöt, de hogy, tehát hogy időben is nagyon sok időt szálltuk rá, és valóban nagyon alaposan végiggondolt és kidolgozott épületekről van szó. Amit lehet, hogy kicsit, hogy ez, így, ez így kimondva furcsa hangzik, de hogy annyi rengeteg munkánk van benne, hogy nem, nem tudom, nem, el, nem azt mondani, hogy ez, hogy ez így van, állsz, csak így ment nekünk simán, ezért. Üm, igen, ez egy. Hát nyilván itt is vannak megrendelő igények. Üm, az, egy, az egy fontos dolog volt, hogy a megrendelő itt elnél, a Villa épületnél a, a 12 kerületbe Üm, részben voltak ugye a területi adottságok, tehát magának a, a teleknek az adottságai, egy épített kultúrkörnyezet, akkor akkor szabályozók és van a megrendelő, akinek az igénye, illetve volt nagyon konkrét képe arról, hogy milyen épületet szeretne, és ő úgy keresett meg minket, hogy egy ilyen nagyon rustikus, sötét beton házat szeretne, mivel sok-sok fa van. És nagyon érdekes, mert néha ez ilyen azért nem szokott lenni, hogy nekünk kell így visszavenni, hogy hogy biztos jó lesz, az, hogyha annyira fekete lesz, meg beton lesz meg minden, és azt hiszem, hogy, hogy közösen egy ilyen, ebből egy ilyen nagyon jó e, ilyen kompromisszum született. Meg, hát, mit tudom én, tehát azért van magas teteje, mert, mert az ilyen hely akkor ilyen helyi szabályozó volt, hogy kötelező volt, ilyen magas tetőkötelem volt amivel mi nagyon nehezen tudtuk mit kezdeni, magas tető, magas tető, magas tető, de aztán azt gondoltuk, hogy ezt is érdemes lenne valahogy, akkor fordítsuk az előnyére ennek az épületnek, és akkor belülről egy ilyen látszó fagerendázat van, ami, ami a belső tereket gazdagítja. Tehát, hogy, hogy próbáljuk az akadályokat, ezt nekem a mesterem Karácsony Tamás volt, és, és ön ezt tőle tanultam, hogy amik ilyen akadályok, azokban próbáljunk megépítkezni, és ez egy... Ez az előnyére vált szerintem itt is. Van, aki megkeresett most ezek a díjak kapcsán, de hogy, de hogy nyilván ők, ők úgy el is, el is kopnak, mert, mert ez az egyébként tőlünk szerintem egy kicsit többet igényel a, a megrendelő részéről is a, a munka, mert, mert megpróbáljuk megértetni vele, hogy, hogy mi az, amit csinálunk, és miért csináljuk. És és van, aki aztán álljon, hogy ő neki valami, mennél valami felszínesebb, vagy hogy, vagy, hogy neki ez, ez, ez nem ennyire fontos az életébe. Megálltak a ház és azt mondták, hogy ők évek óta keresnek építést, és hogy ez az, ilyet, pont ilyet szeretnének. És akkor, és akkor el, eljöttek hozzánk, meg bejártuk együtt az épületet is, aztán kiderült az ő, ő telkük, készítettünk vázlattervet, és akkor így így mindig számon kérték rajtunk, hogy ez hol van, ami abban a háza pontosan, de hát ez nem így, nem így működik, ezt így, ez így nem lehet, és hát aztán ez nem is folytatódott, vagy lehet, hogy meg egyszer folytatódik ez a munka, de most, most ez pihen. Még nem lehet ugyanolyat csinálni ez a lényeg benne, szerintem, szóval hogy, hogy, hogy arra a helyszínre kell arra, azokra az igényekre, és akkor mindig más dolgok jutnak eszünkbe, és másképp alakítjuk ezeket a házakat, de attól még nem gondolom, hát magunkat is szórakoztatjuk persze közben, de hogy nem gondolom, hogy azt gondolom, hogy még jobbat szeretnénk csinálni, nem, nem ugyanazt még egyszer egy másik területre. Van a, a Káli-medence környékén ott, ott vagyunk, Monoszlon most egy átalakítást terveztünk, ami lassan kész, lassan kész lesz. Nagy részben belső építészet egyébként. Szívesen, szívesen tervezünk ott is, vagy szívesen dolgozunk. De valójában azért az is van, hogy egyre inkább a, a, a fenntartatóság az engem nagyon foglalkozhat, foglalkoztat, és hogy én örülök neki, hogyha átalakításokkal találnak meg, mert hát jó lenne a meglévő épület állományainkat rendbe tartani, illetve azokat olyan helyzetbe hozni, hogy most jól lakhatóak legyenek, jól energia háztartás szempontjával rendbe tenni őket és azokat az épületeket használni. Bár most van ebből egy kudarcunk egyébként. A második kerületbe megkerestek egy, egy ilyen kis villa épülettel, hogy átépítéssel kis kis átépítéssel, felújítással, és már a kiviteli terveket csináltuk, amikor sorba-sorba derültek ki, hogy végül mégiscsak le kell szedni az egész tetőt, külső hőszigetelés nem lehet, akkor csak belső hőszigetelés lehet, akkor az alsó födémet ki kell cserélni, a közbenső fődémet is ki kell cserélni. Alá kell alapozni, tarará, és az lett a vége, hogy azt mondta a megrendelő, hogy itt áll ez a ház, de nem, nem, nem tudja elengedni, de hogy muszáj lesz, hogy innentől nincs értelme ennek, hogy, hogy felújítgassuk ezt, a, ezt az épületet, és inkább kezdjünk egy, egy, egy teljesen újat. Úgyhogy azért ez nehéz ezt a határt megtalálni, hogy, hogy meddig érdemes egy épületet megmenteni, és azt átépíteni, vagy felújítani, vagy korszerűsíteni, vagy pedig tényleg inkább elbontani, és sejött egy újat építeni.
0: Ezt a Balatonfelvidéki átépítést, említetted is ö, valahol korábban. E, Mesélne picit erről a feladatról?
1: Ez egy istáló épületnek már egy korábban lakóépületté alakították. Egy ilyen toszkán hangulatú felújítás, és igazából kibontottuk ebből, le, leszettük róla a toszkánát, a, a toszkánát. <gül> és egy ilyen nagyon, nagyon, egyszerű, nagy, nagyon egyszerű eszközökkel, természetes anyagokkal így kicsit megigazítottuk.
0: Hú, hát ez úgy hangzik, mint valami ilyen, ilyen fenntarthatós az iskola példája, több szempontból is. És ne, nektek az nem okoz problémát építészként, hogy ugye az ember ugye alkotni szeretne, meg újat, meg teremteni, meg beírni a nevét a történelembe. Érdekes, mert ugye sok építész kérdeztem erről, és mindenki mást mond, de van, van, aki szereti azt, hogy egy régi építésznek a munkáját folytatni, vagy te ehhez hogy viszonyulsz?
1: Hú, hát, hogyha egy régi épületet foglalkozhatok, amelyek jók az aránya és jók az alap dolgai. Hát az, az a legjobb a, a, a tovább építés, ez egy nagyon-nagyon klassz feladat és egy nagyon jó feladat, és ez összeegyeztethető az én fenntarthatóságról alkotott gondolataimmal. És hát az, azt én nagyon szeretem az ilyen feladatokat új épületeket is jól csinálni. Ez az építészet, ez egy ilyen ez de ezt, ezt, ezt iszonyú jól csinálni. Szóval, hogy szerintem mindegyik. Nem tudom, én nem, nem találkoztam még rossz feladattal igazándiból.
0: Kívánom, hogy ne is találkozzon később se rossz feladattal. Meg azt is kívánom, hogy még sok lelkes és igényes megrendelő akadjon a Balaton partján, akik felkészült és lelkiismeretes alkotókkal építetnek, vagy még inkább alakíttatnak át nyaralókat maguknak. Az Auditorium mai Fazekas Katalin építész, a perá vezető tervezője volt a vendégünk. A következő részben az Északi parton és a Balaton felvidéken kalandozunk tovább, ahol Krizsán András építész lesz a
3: túravezetőnk. Így van, szülőföldem, ez a táj, ez a vidék, itt születtem, itt nőttem föl, az egész gyerekkoromat itt töltöttem, és hát az egész Káli-medence, az egész Balatonfelvidék, hát nagyon közel áll a szívemhez, és hát egyáltalán a, a, a habitusomhoz. E, cigány Károly, a Balatonkultusz úttörője mondta erről a vidékről, hogy piros jó jókedvébe teremti az Úristen ezt a tájat, ezt a magyar svájcot, a magyar andalúziát, és nagy örömében tette a hegyek lábához a Balatont, ezt a nagy álló tükröt, hogy abban fésülhessék holdfényes éjszakákon kacér tündérei magukat. Na hát azt hiszem, hogy ennél kö... Tőjebben, ennél érzelmesebben nem is lehet ezt a, ezt a vidéket, ezt a tájat megfogalmazni. De azt hiszem, hogy aki tényleg e, sajátjának érzi, szülőföldjének érzi, gyerekkori otthonát, hát az, az mindenki csak így tud beszélni a közvetlen környezetéről. És hát tényleg ez a táj, ez, ez nem csak azért fantasztikus és csodálatos, mert, mert hihetetlen domborzati furcsaságok, érdekességek találhatók, ugye ezek a tanúhegyek, a bazalt vulkánikus utóhatásoknak az eredménye, de, de mondhatnám egyáltalán azt a, azt a mediterrán, hangulatot, azt a, azt a gyönyörű napfényes balaton felvidéki e, éghajlatot, tájat, ami hát erre a vidékre jellemző, és hát ami meghatározza tulajdonképpen azt az építészetet, azt a tradicionális építészetet, amivel aztán én, én hát nagyon sokat foglalkoztam. Tartsatok velünk akkor is. Zubrecki
0: Dávidot hallottátok. Szervusztok a viszonthallásra.
2: Volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nemcsak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János Narrátor Zsigmond Tamara